0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar mais uma vitória do Vascão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E, hã? O quê? Não, galera, eu acho importante aqui o óculos escuro para manter o clima de fanfarronice das férias, mas tudo bem, vai lá, eu concordo com vocês. Óculos escuro à noite realmente é um pouco demais. Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para falar de mais uma vitória do Vascão, dos meninos da base do Vascão. 1x0 contra o Itapirense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mais uma vitória magra aí por 1x0. Já tínhamos vencido o Náutico por esse placar. né Mais uma vitória em cima do Itapirense. A gente já tinha enfrentado eles na fase de grupos da Copinha, não é mesmo? E mais um jogo onde o Vasco venceu, né? o mais importante, mas sofreu também. Mais um jogo onde o Vasco deixou um pouco a desejar, né? não conseguiu mostrar ali o seu status de candidato a título para conseguir passar com facilidade, com inegável superioridade para cima do Itapirense, que é um time, vamos e venhamos, muito fraquinho tecnicamente. O Vasco ainda não mostrou nessa copinha um futebol que o credencie para ser campeão da Copa São Paulo de Júnior. Tem justificativa para isso, né? A gente sempre vem aqui tentando justificar por que que o Vasco ainda não mostrou esse futebol de campeão. Na fase de grupos, foi porque o time estava se poupando, o time realmente sabia ali do seu potencial e preferiu não se desgastar na fase de grupo. Foi a justificativa que a gente encontrou por aqui. Depois, na fase seguinte, contra o Náutico, Teve a chuva aí para atrapalhar bastante a situação. Então, não estou falando aqui que o, que o futebol do Vasco abaixo aí das expectativas, seja por culpa do time ou então seja porque o Vasco não pode jogar melhor que isso. Nada disso. Acontece que a gente não está vendo. A gente não viu ainda nessa Copa São Paulo o Vasco jogar aquele futebol vistoso da última edição, por exemplo. E a expectativa fica sendo que sempre na próxima rodada esse futebol possa aparecer. Parecia que ia acontecer na última rodada contra o Náutico, a chuva veio e atrapalhou tudo. Fiquei na expectativa e parecia que ia acontecer hoje contra o Itaperense, mas aí novamente as circunstâncias da partida jogaram tudo por água abaixo, né? Se na última rodada foi a chuva que atrapalhou, a chuva de água, dessa vez dá para dizer que foi uma chuva de vacilos que atrapalhou o Vasco de conseguir uma vitória mais tranquila contra o time do Itaperense. Porque, mais uma vez, o Vasco começou com tudo. Parecia que ia conseguir uma vitória tranquila. Contra o Náutico, a gente conseguiu abrir o placar ali antes do primeiro minuto. Contra o Itaperense hoje, aos 3 minutos e meio, o Vasco já sofreu um pênalti. O Luan sofreu um pênalti ali. Parecia o quê? Que, de novo, o Vasco ia construir uma vitória tranquila, né? Faz um gol com 3 minutos de jogo o adversário, repito, é fraco tecnicamente, o placar naturalmente ia se construir. Mas aí começou a chuva de vacilos. O Luan, que foi quem sofreu o pênalti, quis cobrar a penalidade. E aí lembra que eu falei no último vídeo que a gente ainda ia ver os reflexos daquela partida tão tumultuada ressonando nos jogos seguintes? Pois é, o Miranda acabou tomando um cartão amarelo de bobeira naquela partida quando estava chovendo pra caramba e o jogo estava brigado. Esse cartão amarelo fez ele ficar suspenso para essa partida. Como ele, que é o cobrador oficial, não estava em campo, acabou que o Luan foi bater o pênalti e bateu daquela forma displicente, ridícula, dando uns saltinhos ali para bater. Ninguém entendeu nada, mandou a bola lá na lua. Com certeza, se fosse o Miranda cobrando aquela penalidade... A gente já tá com 1x0 antes dos primeiros cinco minutos de partida. Como não estava em campo, né? O Caio Lopes seria o cobrador seguinte oficial, mas aí o Luan que sofreu a penalidade pediu para bater. O Caio deixou, ele acabou isolando a bola. Isso até deu um gás a mais para o ali, que, que cresceu um pouco na partida depois do pênalti perdido, normal, né? Quando um time perde o pênalti, é normal que quem perca o pênalti se abata e que quem deixou de sofrer o pênalti se motive, então eles vieram para cima do Vasco um pouco ali, mas sem criar nenhuma grande chance também, né? E o Vasco rapidamente voltou ali a botar a cabeça no lugar, a retomar o controle da partida, foi criando cada vez mais chances, mais oportunidades lá na frente, até que aos 26 minutos, em outro vacilo, mas dessa vez vacilo do time do Itaperense, porque o Vasco criou vários lances bacanas de jogo, infiltrações ali, jogadas bem trabalhadas, pelas laterais, e calhou do gol sair no lançamento lá do campo do Vasco, o zagueiro dos caras vai espirrar a bola, a bola vai cair na área, o Vinícius vem para dividir com o zagueirão, o zagueirão corta, mas o Luan, que tinha perdido o pênalti, né, com aquele faro ali de artilheiro, soube se posicionar bem, pegou o rebote livrinho e só colocou mansinho para o fundo das redes, 1 a 0 para o Vascão, o Luan foi comemorar ali, todo cheio de marra, né? Não é um mau jogador, não. Tem até ali umas qualidades interessantes. Mas tem um defeito aí que pode ser grave, que é... Tem uma máscara ali, né? Tem uma máscara. Acha que joga muito mais do que joga, isso não costuma terminar bem. Tem que, ó, baixar a bolinha um pouco ali. Mas, enfim, 1 a 0 para o Vasco, com 26 minutos do primeiro tempo, o Vasco dominando a partida, o Vasco sendo um time tecnicamente muito superior ao adversário de novo fiquei tranquilo né o vasco vai naturalmente construir esse placar aí e a gente não vai precisar sofrer até o final da partida de engano ledo engano porque o maior vacilo de todos da partida iria acontecer dali a menos de 10 minutos com cerca de 31 minutos de partida o João Pedro ele pega uma bola ali pela direita tenta criar uma jogada o adversário vem batendo nele mesmo, sabe quando o adversário quer parar o atleta na falta? Tenta uma, tenta duas, o juiz não marca, o cara vai tentando se desvencilhar, e aí acabou caindo no chão ali, rolando, e aí garoteou, né? Garoteou João Pedro, que é um dos veteranos dessa equipe, é um dos jogadores aí que tá fazendo a sua última copinha, né? A partir do ano que vem já estoura a idade, já não pode mais jogar pelo sub-20, e cometeu ali uma garotice, porque ele irritado, rodou ali com o zagueiro atrás e, e virou meio batendo assim, com as duas mãos. Nem viu, acho que ele nem viu. Ele fez meio que assim, sem olhar, pra ver se ele socava no ar, ou socava a perna do jogador, não sei. Só que acertou no rosto. Acertou bem aqui no rosto do jogador, na cara do juiz. O juiz viu aquilo ali e não pensou duas vezes, né? Expulsou o jogador do Vasco. Acho que foi um lance sem intenção, repito. Mas, um soco na cara, né? Foi um soco na cara. Daí, a garotada do João Pedro, tem que aprender que não dá. Eu sei que dá raiva, dá vontade de bater, o juiz podia ter apitado antes aquela falta, acho até que o juiz estava sendo muito condescendente com a equipe do Itaperense, que estava batendo bastante no time do Vasco, mas tem que ter a cabeça no lugar e não pode se descontrolar, porque a partir desse momento, a situação ficou bem complicada para o Vasco, com a expulsão de mais um jogador, o Vasco, que já vinha aí, com um desgaste, né? A gente comentou também no último vídeo. O Vasco, por mais que tenha se poupado ali na primeira fase, tá jogando num campo com a grama alta, que sempre cansa mais. A copinha é desgastante por natureza, porque os jogos são numa sequência muito frenética. E ainda teve todo o incidente da partida contra o Náutico, né? Jogou na chuva, que foi cansativo. Teve que jogar no dia anterior. Então tá vindo de dois dias consecutivos de jogos, terceiro dia seguido jogando, já causa um desgaste natural, e aí você ainda perde um jogador com 30 minutos de partida, aí, amigo, aí ferrou, né? E não deu outra. O Vasco ainda conseguiu ali eh, equilibrar as coisas eh, no primeiro tempo, mas quando veio o segundo tempo, aí realmente a coisa ficou complicada, o Vasco foi cedendo espaço aos poucos, né? Normal, o time foi cansando, foi recuando... Tava com o jogador a menos, estava cansado. E a partir ali dos 15 minutos do segundo tempo, passou a só dar os caras, fecharam a gente no campo de defesa, começaram a martelar em cima. E eu achei que realmente o Vasco não fosse conseguir segurar o resultado ali, né? Fosse conseguir ficar ali meia hora nas cordas, né? Escapando ali do ataque do itaperense. Felizmente conseguiu, foi um sufoco. É, mas conseguiu, acho que pesou um pouco a experiência do time do Vasco né? é um time de garotos, mas é um time já rodado passou a última temporada aí chegando na final de todos os torneios que disputou, isso vai dando ali uma experiência, né? e vai dando também uma confiança para os jogadores de que eles conseguem os objetivos então isso ajudou bastante e ajudou bastante também a falta de qualidade ali, né? a limitação técnica da equipe adversária o Itaperense é um time muito fraquinho Amador, né? Pode-se dizer, e então faltou aquele talento ali para empurrar a bola para o fundo das redes. Se fosse uma equipe mais qualificada, um pouco melhor capacitada, não sei se o Vasco ia conseguir segurar esse placar aí de 1x0 até o final, não. Então dá para dizer que demos sorte, né? Mais uma vez, apesar dos pesares, demos sorte, conseguimos nos classificar para a próxima fase com uma vitória, nem precisou chegar nos pênaltis, ainda bem. Só que agora. Agora começa a Copa para valer. Chegamos aí às oitavas de final. Uh, o ponto positivo é que a gente sai de Tapira, Então vai sair daquele estádio ali de grama alta. O pessoal estava até brincando, né? Esse campo aí já não é mais um gramado. É quase um mato de tão alto que é o Capim. É um campo também desnivelado, que atrapalha o jogo técnico do Vasco. O Vasco gosta de jogar tocando a bola, valorizando a posse de bola, tem jogadores técnicos e acaba tendo seu jogo prejudicado jogando num gramado tão ruim. Agora a gente vai sair desse estádio, não vai mais jogar aqui. A tendência, né, como está afunilando a competição, é que a partida seja disputada num estádio de melhor qualidade, com um gramado melhor. Vai facilitar a vida do Vasco. Agora, as notícias boas terminam por aí, né? Porque o desgaste só vai aumentar. A gente já vinha do desgaste de jogar três jogos seguidos. Jogar na chuva. Hoje, ainda teve mais esse agravante aí de ter que jogar uma hora com um jogador a menos, correndo. É todo mundo moleque, tem todo mundo gás. Mas quem assistiu a partida com certeza percebeu que ali, numa meia hora final, o time já estava ali, ó. Pregado lá atrás, ninguém conseguia correr, não conseguia mais puxar um contra-ataque. E com certeza, um dia só de descanso não vai fazer a bateria dos moleques voltar a 100%. Porque a próxima partida já é na quinta-feira. Ainda sem horário definido no momento que eu estou gravando esse vídeo. E o outro agravante, a outra má notícia, é que agora os adversários vão começar a ser um pouquinho mais difíceis, né? A gente vai pegar o Goiás aí, demos sorte também porque a chance, né? o que todo mundo esperava é que o Vasco fosse pegar o Palmeiras, que não só era um favorito, porque tem uma bela equipe também, ganhou alguns torneios aí no ano passado e, além disso, está jogando seu estado. né? Então a gente jogaria, com certeza, num estádio lotado com torcida contra, contra um adversário qualificado, um adversário também favorito a título, uma espécie de final antecipada, a gente escapou disso. A gente escapou disso porque o Goiás foi um jogo ali meio truncado, meio polêmico, né? Mas o Goiás conseguiu passar do Palmeiras, então tirou esse desafio do Vasco agora. Uma equipe que consegue eliminar um favorito ao título tem seus méritos também, né? Não eliminou o adversário à toa. Então, mesmo sem conhecer, eu acredito que a equipe do Goiás vá trazer um desafio maior para o Vasco do que foram as equipes que o Vasco enfrentou até aqui. Mas, apesar disso, ainda estou confiante. Apesar do cansaço que a equipe do Vasco fatalmente vai apresentar, apesar do nível técnico maior que a gente vai enfrentar agora, eu acredito ainda assim que o Vasco vai finalmente né, ter oportunidade de mostrar ali o seu favoritismo, de mostrar porque é uma das equipes que todo mundo coloca aí como uma das favoritas ao título e vai conseguir superar o time do Goiás. Vai jogar, repito, num gramado melhor, onde vai poder mostrar melhor seu futebol. E se o imponderável não agir de novo, né, não cair outro pé d'água para atrapalhar a partida, não tiver uma outra expulsão no primeiro tempo por uma fatalidade, eu acredito que o Vasco vai conseguir se impor. A gente vai ter a volta do Miranda aí, que é um bom reforço contra uma equipe que deve agredir mais o Vasco. É bom a gente ter o nosso capitão e o nosso zagueiraço de volta. Vai ter o desfalque do João Pedro, que é um jogador que eu particularmente gosto bastante. Acho que ele agrega bastante a equipe ali. Mas tem bons jogadores para substituir ele, né? O MT, que não entrou hoje, não sei porquê. O Figueiredo. O Roger vem entrando bem também nas partidas. Pode ser uma opção. Então, acredito que o elenco do Vasco é qualificado. E quem entrar ali no lugar do João Pedro vai conseguir substituir ele a altura. E a gente ainda entra como favorito para essa partida, assim. Até aqui, né? Eu estava esperando que o Vasco vencesse com tranquilidade, vencesse ali. Se não com uma goleada... Com um placarzinho ali de 2x0, um 3x0, um placar tranquilo, daqui pra frente já não dá pra esbanjar tanto, né? Se vencer de 1x0, que nem venceu do Náutico e venceu agora do Itaperense, já tá bom, já tá bom. Se não precisar ir pros pênaltis pra passar de fase, eu já me dou por satisfeito, espero que isso aconteça, mas vou ficar torcendo por um 2x0 pelo menos, né? Pra gente não precisar chegar na final da partida sofrendo, que nem sofreu hoje e que nem sofreu também contra o Náutico. Tomara, tomara. Enfim, é isso que eu tinha para dizer por hoje, né? Se acontecer mais alguma coisa aí com o nosso Vascão principal, alguma notícia relevante, a gente volta aqui para comentar também. Se não, quinta-feira, depois de mais uma partida aí da molecada, a gente volta aqui para comentar. Beleza? Espero encontrar vocês lá. Reforça aquele pedido de sempre, né? Deixar o like aqui, assinar o vídeo, ligar o sininho de notificações comentar, assistam todos os vídeos. Essa é a maneira do YouTube saber que vocês gostam do Sobre Vasco e avisar, e avisar na hora, sempre que tiver vídeo novo, né? O pessoal comenta assim, pô, o YouTube me avisou que tinha vídeo do Sobre Vasco só uma semana depois que lançou. É, pois é, o YouTube tem esses mistérios, né? A melhor maneira de evitar essa confusão toda é fazendo o que eu falei aqui, ou então, entrando sempre na página, quase todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Se não saiu, se você não foi avisado, Entra aí youtube.com/sobrevasco e dá uma conferida porque muito provavelmente vai ter um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar